0: Amiga, 2021 chegou, ano novo, vida nova e tema novo no Vem Pro Papo. E aí, tá animada para essa temporada?
1: Nossa, eu tô muito animada. Falar sobre empreendedorismo feminino, recebendo convidadas e especialistas, o que, que mais eu posso querer para esse podcast, gente? Vai ser top.
0: Eu tenho certeza que a gente vai arrebentar. Acho que a gente escolheu um super tema. E eu já estou
1: aqui pensando numa ideia.
0: Ai meu Deus, que ideia é essa? Lá vem.
1: Então, se o tema é empreendedorismo feminino, e eu tenho você aqui de parceira nesse podcast, eu acho que a primeira convidada tem que ser Caroline Vieira. A Carol do Vem Pro
0: Papo. Eu pensei até que era outra pessoa, porque eu nem me reconheço assim como Caroline Vieira. Só Carol. <risos> eu topo, claro, mas eu quero te convidar também para dividir o seu repertório profissional com quem está nos ouvindo. Você vai topar?
1: Eu topo. Então, bora organizar isso aqui, né? Vou apresentar a minha convidada. A Carol é aquariana, apaixonada por cachorros, comunicadora e gestora da qualidade. Tem 38 anos, é casada, mãe, empreendedora pela comunicação e biotecnologia, criadora da Omimic, da Encontro Consultoria e do Vem o Papo. A Carol tem MBA em gerenciamento de projetos pela UF, especializada em comunicação empresarial pela SPM e graduada em comunicação social pela UVA. Uau, que currículo,
0: hein? Então agora eu vou apresentar a minha convidada. A Beta tem 39 anos, é bacharel em administração de empresa, com duas especializações, uma em comunicação empresarial pela SPM e gestão de pessoas pela UF. Em mais de 20 anos no mercado corporativo, vem acumulando experiências nos segmentos de varejo e telecom, ocupando posições de destaque em áreas de experiência de cliente, endomarketing, treinamento, comunicação e cultura organizacional é criadora da Cadê Seu Repertório e do Vem Pro Papo. Atualmente contribui como palestrante voluntária no Instituto Ser Mais, está estudando psicologia na Uva e tentando gostar de atividade física. Que currículo é esse, hein, amiga?
1: Então, vem pro papo! Caraca, amiga, eu
0: tava aqui pensando. 2021, ano novo, vida nova. E eu pensando aqui em tudo que eu vivi para chegar até aqui hoje.
1: Acho que isso faz parte dessa história de fim de ano e início de ano, né? E quando você para para pensar na Carol lá, pequenininha, depois na adolescência, ensino médio, mentira, que na nossa época era segundo grau. O que você imaginava de profissão, Carol? Assim, onde que você se imaginava no futuro?
0: Jornalista rodando o mundo. Era isso que eu queria da vida. E você, amiga? O que você, o que você imaginava da sua vida quando você era lá de Nilópolis?
1: Cara, eu imaginava trabalhar em empresa, sim. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que cursou administração de empresas efetivamente querendo trabalhar em empresa e escolhendo isso. Porque eu lembro que na época as pessoas falavam ''Ah, escolhi porque eu não sabia o que queria fazer''. E eu não, e eu queria realmente trabalhar em empresa, que esse mercado corporativo, assim.
0: Bacana, bacana. Acho que tem a sua cara.
1: <risos> a pessoa que tinha carbono, né? Brincava de escritório quando era criança, tinha carbono e tudo. E quando é que você acha que a vida foi te colocando em outro caminho? Assim, você foi se distanciando do jornalismo e caindo nessa aventura de empreender.
0: Assim, lá por volta de 2000 e 2015, eu tive algumas ideias antes que não foram à frente, mas em 2017 eu falei, não, momento é até agora. Porque eu comecei a sentir que eu, eu tinha que ter o um negócio meu. assim Eu queria ter a liberdade de tocar o negócio, né? de gerenciar pessoas, de ter alguma coisa com a minha cara.
1: E nessa época a gente está falando, e qual foi a sua empresa nessa época?
0: Foi quando eu decidi abrir a Encontre Consultoria, que era uma atividade que eu fazia, né, de gestão da qualidade, e eu comecei a ter pedidos de consultoria e eu falei, poxa, eu posso tocar um negócio de consultoria, eu já tenho preparo, já tenho experiência, já estudei, né, já tinha um tempo né, trabalhando em laboratórios de calibração e ensaio e eu podia, dali para frente, com certeza, tocar o um negócio que eu toco até hoje, né, Encontre está aí.
1: Engraçado, porque... O que eu sei da Carol é sempre uma pessoa inquieta, querendo abrir alguma coisa, de olho em oportunidade, achando que é possível desbravar outros negócios. E isso, para mim, é muito forte em você, desde que eu te conheço, enfim, já já vai fazer aí 14 anos. E aí, te ouvindo falar do, do sonho de, de jornalismo e viajar o mundo, é interessante ver como depois você entrou nesse trilho de empreender e é o que você tem feito ao longo da sua vida. E aí, quando você para para pensar e volta lá atrás na Carolzinha, você acha que empreender é um dom que já veio com você? Ou foi a vida que foi te colocando para isso?
0: Eu acho que é um dom, mas eu só reconheci esse dom quando apareceu uma oportunidade da vida, né? que foi nesse momento. E aí eu tive a consciência que eu poderia juntar essa vontade, né, o que já estava em mim, mas eu não tinha noção do que que era e com a oportunidade que eu tive de abrir a consultoria. Então, eu acho que eu sou muito empreendedora por, pelo meu perfil, né? pela minha vontade de estar sempre querendo trazer coisas novas, de estar querendo tocar um negócio, de querer inovar muitas, algumas vezes, né, até em empreendimentos que já existem. Então, eu acho que eu sou muito mais empreendedora por dom mesmo. Mas a vida me deu a oportunidade também.
1: <risos> e hoje, nessa história de oportunidade, eu sei que a menina dos seus olhos é a Omimic, né? E aí, conta aqui um pouquinho, para quem está nos ouvindo, o que é a Omimic e como que essa história começou?
0: A Omimic ela é uma startup de biotecnologia é, a gente, eu e o Leandro e a equipe, somos é, tem mais duas biomédicas e um engenheiro químico, a gente quer desenvolver a tecnologia a chip no Brasil. É, essa tecnologia já existe né, no mundo, principalmente nos Estados Unidos e Alemanha, inclusive os Estados Unidos já usa até para a Covid-19, para pesquisas. E o que, que é essa tecnologia? Ela é um método alternativo ao uso de animais em laboratórios. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de 100 milhões de animais utilizados em teste laboratório anualmente, no mundo todo. Além da gente ter uma estatística que 92% desses testes falham em seres humanos, a gente tem um sofrimento gigante com esses bichinhos. né? Então, assim, a tecnologia aliada à biologia, hoje, existem formas de substituir esses testes de forma mais assertiva resultados mais assertivos para os seres humanos do que utilizando em animais. Os testes em animais são muito importantes, a gente eu não estou aqui é, desmerecendo, mas hoje a gente pode substituir sim em alguns momentos. Né, no Brasil, inclusive, já está proibido testes em animais na, nas indústrias cosméticas para desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente tem uma gama aí muito grande na área de biotecnologia de novos métodos surgindo para que a gente tenha fármacos, vacinas, é, produtos de estética, beleza, né, mais eficientes, desenvolvidos de forma mais rápida e sem causar sofrimento aos animais. Né? Então, o que ela nasceu em 2019, via Leandro, no doutorado dele, que ele faz no Inmetro, e ele chegou em casa conversando comigo e falou, pô, eu quero desenvolver isso aqui no Brasil. Eu falei, o quê? Eu falei, onde? Como? <risos> Aí ele, não, eu quero que você esteja à frente da empresa, vamos junto, acho que o Brasil precisa. Ele tem uma frase muito bonita que é, Ele na opinião dele, ele acha que o mundo já deu muito para ele, já deu ciência, pessoas, natureza, e ele acha que ele tem que deixar alguma coisa de bom para o mundo. Então, a gente está desde 2019 tocando a UMIMIC que se formalizou em 2020, no meio da pandemia, e agora a gente está atrás de investidor, né, digitais fomentos, para que a gente possa, de fato, alavancar aí as atividades laboratoriais da UMIMIC e a gente tem muita fé que a gente vai conseguir.
1: Agora ficou mais claro ainda essa sua paixão, assim, porque... Conforme você vai falando, dá para ver que é um negócio carregado de de propósito, né? Não só familiar, né? Seu e do Leandro, como também para a sociedade, né? De uma forma cuidadosa e sustentável, né? Que são temas que estão super em pauta no momento. E aí eu fico me perguntando, como é que uma pessoa com experiência em gestão de qualidade, tocando já há alguns anos uma consultoria e vários projetos relacionados, vai parar no negócio de biotecnologia. Como é que foi isso? Foi pela paixão? Foi por essa proposta do Leandro? Depois de explicar o que, que era, você achou que era uma causa válida para embarcar? Como foi isso?
0: Eu acho que eu me apaixonei pela causa. Quando ele me falou isso, essa frase, eu falei, cara, é mesmo, sabe? A gente tem que deixar alguma coisa de bom para o mundo. Eu quero fazer parte disso. né? Até então, eu achava que eu tinha contribuído muito pouco né, para deixar algo significativo para o mundo, se possível, para o meu país, né? que é o lugar onde a gente tem o maior desejo de desenvolver. Então, ele falou, você topa tocar o projeto, tocar a parte de negócio tocar a qualidade futuramente no laboratório, tocar o marketing. Eu falei, claro, sim. vamos junto nisso aí. E aí eu me vi, né, durante 2020, falando sobre o Chip. a gente participou de alguns programas, então, a gente participou do Capital Empreendedor do Sebrae, pro Interbio, a gente ainda está participando, a gente está sendo acelerado pela Biominas, e vários momentos a gente tem que apresentar o projeto, o PIT, né, o projeto para investidores, é, para pessoas que a gente fez muito networking, a gente conversou com empresas dos Estados Unidos, na Alemanha, durante a pandemia. Então, de repente, eu falei, gente, tô falando de órgão anastica.
1: E você falou aí né, sobre a expectativa de investir no país que você mora. Você enfatizou isso. Existe a possibilidade de ser fora também?
0: Existe, amiga. Vários investidores, várias pessoas e mentores e investidores também né? já chegaram para gente e perguntaram por que não desenvolver fora onde tem mais dinheiro, onde existem mais investidores que apostam em negócios de risco e já fizeram algumas, já levantaram algumas hipóteses para gente de desenvolver lá fora e trazer desenvolvido para o Brasil, com patente no Brasil. E a gente não descarta essa ideia, porém, a nossa ideia inicial é que se a gente realmente encontrar o investidor como um edital de fomento, que a gente consiga de fato desenvolver no Brasil e parar de achar que tudo que é bom vem de fora, né? A gente tem muito cientista competente, muitas instituições, muitos laboratórios, muita gente envolvida da na área da ciência que a gente tem e o Brasil tem total capacidade de tocar uma tecnologia de ponta dessa.
1: Enfim, é tudo que a gente precisa, né? gente querendo investir e gente querendo oferecer esse conhecimento,
0: né? Exatamente.
1: E quando você para para pensar né, nos negócios que você já teve e na que hoje, né? O fato dela ter começado de uma forma bastante planejada, você acha que isso facilitou o processo de empreender? E também, assim, se teve algum passo aí no meio do planejamento que não foi bacana, que você não faria de novo? Como é que você vê isso?
0: Eu acho que foi mais fácil, sim. Porque para a gente participar desses programas que a gente participou e os que a gente ainda está buscando, todo momento você tem que ter algo organizado. né? Você tem que apresentar riscos, você tem que apresentar planejamento, plano de negócios. Então, facilita o pitch, né? a nossa carta de apresentação, o site. Então, a gente teve que pensar nisso tudo para poder... É, até mostrar e divulgar o projeto para participar desses programas. né? Então, é, de fato, facilita sim para diversos motivos do mundo de startups. Se houve algum passo que eu não faria de novo, eu não sei ainda, porque o nosso processo, o nosso projeto ainda está numa fase de prototipagem. Então, eu não, não consigo te dizer hoje se eu não faria alguma coisa, porque até o momento a gente está tentando fazer o feijão com arroz, sabe? A lição de casa. E tem dado certo. Eu acho que é uma questão de tempo né, para que isso, de fato, é, aconteça. Né? Se eu pudesse falar aqui, talvez, o que eu faria mais é falar para os investidores que eles acreditem na, na biotecnologia. Né? Olha o que a gente tem passado aí com o Covid... É, se a gente tivesse mais tecnologia desenvolvida, o quanto a gente poderia estar tão à frente quanto outros países no mundo. Então, o Brasil ele precisa acreditar que a biotecnologia faz a diferença. A gente precisa de investimento, é, tanto do governo quanto de investidores anjos, empresas de fundo de investimento, que, essas, que esses investidores olhem para projetos de biotecnologia com visão de futuro, e não de uma entrega tão rápida como outros projetos.
1: Despertar para isso. Né? Na verdade, tem uma parte, eu acho, que eu diria que é educativa até, né, de mercado, de despertar para investimentos de longo prazo. né? A gente pode considerar que esse é um projeto começando por Leandro, você, e que já pensou, a Lívia daqui a pouco escolhe uma formação que consegue, enfim, dar continuidade a isso. Daqui a uns anos vocês estejam já em outro estágio desse projeto e ela pegue e siga com isso, né?
0: Seria meu sonho, assim. A gente vê muito nela esse perfil, né? De cientista, ela adora microscópio, ela adora essas coisas, assim, laboratório. Não sei se é porque a gente também fala o tempo todo dentro de casa, né? Mas seria meu sonho. Tomara que ela siga para a área da ciência, que é uma área fantástica, mas assim, já falei para caramba. Agora eu queria saber o seguinte, você me contou que essa praia de abrir o próprio negócio nunca foi muito a sua, né? Você sempre quis outros ares. Então conta pra gente aqui, para quem tá nos ouvindo, como é que foram suas escolhas na vida profissional?
1: Bom, eu acho que eu tinha duas certezas ali quando eu escolhi a administração, que era não abrir o próprio negócio e nem fazer concurso público era encarar realmente o, o mercado enfim corporativo né de empresas nunca tive assim uma, uma definição de qual segmento que eu queria atuar ah, de serviço indústria nunca despertei assim para para um segmento específico mas queria estar numa empresa queria estar numa grande empresa né nas tais multinacionais era era meu foco e ali, conforme eu fui engrenando mesmo nos estudos e vendo né, e também recebendo muita orientação na época de professores que começar por um programa de trainee era uma boa aposta, foi ali que eu comecei a, a conduzir, vamos dizer, a minha carreira e que eu considero que foi onde ela começou. Então, eu acho que as minhas escolhas foram muito pautadas onde eu queria chegar, assim. Eu me via é, numa posição de... De gestão, né? Assim, eu tinha essa ambição de, de assumir a liderança de uma equipe, enfim, de uma área, e eu acho que eu fui trabalhando e conduzindo para isso. Então, o que que, eu, o que que eu fiz? Quando eu paro para pensar assim, não tinha um, um cronograma bem definido, mas assim, eu investi em duas especializações, eu fiz uma pós-gestão de pessoas, que era a área que eu sempre é, me via, né? Me identifiquei mais desde a época da faculdade. E aí, ao longo do caminho, né, já numa cadeira de marketing, senti falta de me especializar em comunicação empresarial, foi quando a gente se conheceu. Então, assim, houve uma preocupação em investir sempre em educação, né, em conhecimento meu, por minha conta, e também ficar ligada nos movimentos de troca de empresa. Então, isso é uma coisa que eu acho que, em algum momento, é importante fazer, para você conhecer novos ambientes, né? Não ter o receio da mudança, porque às vezes onde a gente está, tá até bom, ok, está tranquilo. Mas dá uma olhada no mercado, né? se imaginar num outro segmento também, para experimentar isso. E às vezes, né, como aconteceu comigo, esses movimentos eles foram importantes para impulsionar minha carreira. Então, assim, todos os movimentos que eu fui fazendo foram movimentos ou para estar numa área que eu gostaria de experimentar, né? Ah, agora eu quero comunicação corporativa, ah agora eu quero olhar um pouco mais comunicação com viés de marketing. E e ou foram né bons por isso, ou foram bons por questões de ascensão mesmo na carreira, porque os movimentos permitem isso de uma forma um pouco mais acelerada. Acho que foi um pouco isso, assim. Quando eu penso nas minhas escolhas, foi pensando isso, em experimentar áreas e também em chegar no meu objetivo que era nessa ascensão até uma posição de gestão.
0: E aí quando você falou nas suas escolhas, né? Quando você analisa suas escolhas, você acha que foi tudo planejado ou teve decisão por impulso também no meio dessa sua trajetória?
1: Olha, eu vou dizer que teve. Teve decisão por impulso. Tem duas muito marcantes assim, uma logo no início da minha da minha carreira profissional, porque a minha primeira experiência assim, de carteira assinada foi num banco, e para a época, né, assim, ali ainda acadêmica, né, de vida acadêmica, era uma excelente oportunidade de trabalho, eu já estava lá há dois anos e pouco, e perto de me formar, eu cismei que eu tinha que organizar a minha carreira e ir para a área que eu gostava, que era a gestão de pessoas. E aí eu simplesmente, enfim, conversei com meus pais, fiz minhas contas, que nessa época eu já era responsável por pagar minha faculdade, e aí eu pedi demissão do banco para ir para um estágio em RH, meio que no caminho de, no pensamento de estou colocando minha carreira no trilho. Esse foi um que não foi por impulso, esse foi até planejado, mas, enfim, é, tinha muito risco. E um outro, mais para frente, quando eu troquei um, uma posição é, de CLT por uma posição de PJ. E aí, eu também estava numa empresa, fazia parte de um time com as mesmas, é, vamos dizer, obrigações de um profissional CLT, mas com os riscos né de um PJ. Enfim, ali foi uma jogada financeira, eu diria, porque aí meus ganhos eram maiores por ser PJ. Mas essa escolha, três meses depois, se mostrou a maior furada, porque mesmo como PJ, salário atrasado, enfim, essa experiência foi uma experiência micada, <risos> mas que me ajudou depois a... nela, nos sufocos que eu vivi lá nessa empresa, eu conheci pessoas que foram muito importantes para o meu próximo passo dali em diante, assim, de entrar numa outra empresa, de me apresentar para outras oportunidades. Sempre teve o um lado bom aí no negócio.
0: Então, você acabou adiantando a minha outra pergunta, porque eu já queria saber você arriscou em algum momento, eu já vi que você correu alguns riscos aí, né?
1: Foi, foi, total.
0: Então, assim, vendo isso tudo que você contou, né, como é que você vê as oportunidades hoje em dia para as mulheres, que principalmente as que estão nos ouvindo, que têm o sonho de se tornarem executivas como você?
1: Olha, eu acho que o mercado melhorou muito se eu falar em, em regiões o Rio de Janeiro continua com seus desafios né, assim, de mercado e isso a gente ainda vai sofrer aí por um por um bom tempo né mas em relação a, a outros mercados regionais pensando até mesmo o Brasil né eu acho que hoje tem aí uma questão de, de diversidade que está em pauta muito forte então as empresas hoje que estão olhando para esse tema para essa pauta importante, ela já vem a necessidade de cumprir as suas metas de mulheres nas lideranças. Então, não é só uma questão de cumprir uma cota, é uma questão de resultado. né? Assim, A liderança feminina ela traz uma série de ganhos, porque uma das principais características de uma mulher na liderança, já por pesquisas apontadas, é a questão de empatia. né? Então, hoje, isso dentro do mercado corporativo é muito valorizado. E existe já, assim, as empresas que têm seus planejamentos estratégicos para três, cinco, dez anos, existem as metas né para cumprir uma maior quantidade de mulheres em cargos de gestão. Então, eu diria que para essas mulheres que têm esse sonho, o mercado nunca esteve tão fértil. né Então, é investir em conhecimento, é, enfim, não só o acadêmico, mas em relações profissionais, né, conhecer mais pessoas, ampliar o network, desempenhar funções diferentes também daquela sua de formação, isso também é importante, às vezes numa empresa você está ali já na carreira em áreas financeiras, por exemplo, e aí de repente surge uma oportunidade no RH, que eu estou falando aqui, que hoje em dia já, já se fala em gestão de pessoas, capital humano. A risca, se você se enquadra naquela oportunidade, a risca, vale a pena é, experimentar. O mercado está favorecendo a posição de mulher na liderança e cabe também a responsabilidade de cada uma correr atrás disso, né? investindo em formação e também em experiências profissionais.
0: Bora aproveitar esse mercado aí, né, mulherada? Vamos chegar junto.
1: É isso aí, essa é a meta, porque se somos mais em população, temos que ser mais também nas posições de liderança, né? E aí, falei muito aqui dos meus desafios, enfim, das minhas escolhas, foi passando um filme aqui na minha cabeça, pensando, meu Deus, será que eu faria diferente hoje? E acho que não, acho que eu faria igual, Que era mesmo era a Roberta lá de trás, né? Não dá para cobrar dessa Roberta agora. Mas entre os seus negócios, Carol, é, pensando no seu mundo né, de, de empreender e nos seus desafios do dia a dia, o que, que você mais gosta de se envolver e o que você não gosta, mas tem que se envolver Porque, enfim, empreender faz parte De olhar o conjunto como um todo, né?
0: Cara, eu já digo de cara Que eu não gosto da parte contábil Da parte planilha Desculpa meu contador se ele estiver ouvindo Mas é um saco Nota fiscal, é, balanço Realmente esses controles são muito burocráticos No sentido da palavra de ser chato e assim Mas é necessário, não tem jeito, a empresa tem que andar redonda. Né? É muito importante a parte contábil de uma empresa porque vai trazer sustentabilidade. Né? A gente tem que andar certinho, pagar os nossos impostos, tudo direitinho, né? conforme a lei pede. Então, não tem jeito. É uma parte que eu não gosto, mas eu faço. A parte que eu mais gosto, de fato, é a... É estar tá lidando ali com as pessoas, né? É apresentar o um projeto, é dar a consultoria, é fazer treinamento. Nossa, eu vi me descobrir meio professora, né, amiga? Quando eu fui comecei a ser contratada para dar treinamento, eu lembro quando eu fui em 2018, eu fui muito a Recife fazer treinamento. E aí, tipo assim, eu estava acostumada a dar treinamento para equipes pequenas, né? Dez, meia dúzia de pessoas e tal. Cheguei lá, era uma turma de 25. Eu falei, meu Deus, eu estou dando aula, literalmente, assim, né? Foi quando eu me vi professora, pela primeira vez, né? E aí as Jesus me chamavam de professora, assim, era muito estranho, né? Então, eu acho que é a parte que eu mais gosto, é, literalmente tá ali na, no tete-a-tete, -tete, né? Na, na, com as pessoas, né? fazendo a comunicação, literalmente. Eu costumo brincar que eu fui pra, fiz comunicação... Fui para a qualidade, agora estou à frente de um projeto de biotecnologia, estou aqui no para o papo e a comunicação parece que ela sempre cai no meu colo, sabe? É engraçado isso, né? Então, essa é a parte, com certeza, que eu mais gosto, que eu mais me identifico.
1: Roda, roda, roda e vem. O propósito chama, não tem jeito. E eu fiquei aqui te ouvindo falar sobre o que você gosta e o que você não gosta e pensei assim, no ambiente corporativo tem essa vantagem de você meio que estar tá num setor, e, inclusive se você começar a se meter muito na área do coleguinha, às vezes você nem é bem vista por isso. né <risos> Teria essa história de, ah, já que você não é muito chegada a questões contábeis, então deixa para a área de contabilidade isso. Misturando a isso as questões né, de alguma garantia, entre muitas aspas, né, de ser enfim um colaborador com carteira assinada, em algum momento já te bateu assim, um frio na barriga e uma dúvida em relação a empreender e a querer voltar para o mercado corporativo?
0: Várias vezes, várias vezes. Principalmente quando você tem, às vezes, meses que você não tem o faturamento que você esperava. Né? Todo momento, quando você está empreendendo, né, no sentido de tocar o seu negócio, você tem que pensar que, tipo assim, mês que vem você tem que garantir aquele rendimento financeiro, né? Não é um fixo, né? Você até tenta ter alguns clientes aí de contrato. Estou falando muito voltado para consultoria. Eu tinha alguns clientes fixos, onde eu prestava algumas cargas horárias de trabalho, mas todo momento você tem que pensar que se você perder o fixo, se aquele cliente não renovar, você tem que ter aquele, o, o variável do mês, né? Buscar um treinamento aqui, uma auditoria ali, uma consultoria online. Então, você, você mesma tem que fazer esse movimento. E isso é onde me batia maior insegurança. Então, muitos momentos, sim, né, 2020 foi um ano muito ruim nesse aspecto. né? Então, eu tive, de repente, que me replanejar, me, me reencontrar para prestar esses serviços. E a Omim, que, como eu falei antes, ela é um projeto ainda. Então, ela não me dá ainda nenhum rendimento financeiro. E aí você começa a parar e pensar, e nossa será que vale a pena eu buscar uma vaga CLT ainda né, e ter essas garantias e conseguir talvez tocar projetos em paralelo? Então, em alguns momentos, sim, você se pega pensando nessas garantias de CLT, né, que é onde você tem uma proteção, né, no final das contas. Agora, e você? Depois desses anos todos né, no mundo corporativo, você acha que um dia você largaria e tocaria um negócio só seu,
1: assim? Olha, eu vou te falar que muita coisa em relação à perspectiva de carreira, né, mudou. Óbvio, acho que a gente vai amadurecendo e vai vendo outras outras possibilidades e também vai avaliando muito das experiências que a gente teve, quanto aquilo custou para gente, né, quanto que aquelas escolhas é, nos exigiram. Eu vou te falar que eu não tenho essa essa perspectiva clara na minha cabeça, mas eu tenho hoje assim uma preocupação com a questão de idade, óbvio, porque por mais que a gente veja né o mercado ampliando o a, a possibilidade para você seguir, né, hoje em dia tem até muito incentivo para o 60 a mais, né, para voltar para o mercado e absorver é, esse público, eu fico me perguntando se mesmo que o mercado me queira se eu vou estar com essa disposição toda daqui uns 20 anos, por exemplo. Então, hoje eu começo a pensar. E pensar que a gente está muito longe né, de qualquer condição de se aposentar, eu acho que chega uma hora que a gente tem que começar a pensar em se reinventar para o mercado e para as nossas questões financeiras. Acho que, de alguma maneira, a própria Cadê Seu Repertório, né, enfim, foi um, uma iniciativa minha de lançar algum projeto meu, né, independente do, do mercado de trabalho. né? Para quem está nos ouvindo aqui, enfim, é a primeira vez que a gente troca mais essa ideia, mas a Cadê Seu Repertório ela é uma página no, no Instagram e que eu comecei a elaborar no meio da pandemia e partiu da minha vontade de me aproximar do, do público jovem, né, de quem está começando no mercado de trabalho, né, estagiários, jovens aprendizes. Foi dali que a ideia nasceu mas não consegui ainda estabelecer muito bem é, essa persona ali nesse meu canal, que hoje vamos chamar que é um canal de comunicação, e também não consegui dedicar tanto tempo depois do lançamento. né Essa vida no Instagram, ela requer muita dedicação, e eu acabei não conseguindo esse fôlego todo. Mas está lá, é um projeto que eu penso nele assim em algum momento para futuro, de olhar e, de repente, transformar num curso de comunicação, alguma coisa nesse sentido. tá lá, tá quietinho. Talvez eu ainda tenha alguns anos para ir repensando o que fazer com ele. Vai que o Instagram daqui a pouco também já muda, já não é mais isso, é outra coisa. Mas eu acho que foi um passo que eu dei para testar um projeto meu, assim, sabe? Independente.
0: E na sua opinião, assim, né? Já que você falou aí da cabeça e repertório, você acha que para empreender tem que ter o dom, tem que estar preparada ou... Ah, não, pode acontecer com qualquer um. O que você acha
1: disso tudo aí? Olha, eu vou te dizer que eu acho que tem que ter dom e tem que estar preparada. Só o dom também, sem o preparo, você pode ter um super prejuízo. né? No sentido de que o dom traz o talento, você pode fazer coisas interessantíssimas, mas o preparo é o que faz também você... Botar o, o trem no trilho ali, né? principalmente a parte financeira. Mas acho que não existe o ou acontecer com qualquer um. Eu acho que pode também. <risos> Tem gente que nunca se viu e, de repente, num desemprego, né? a vida coloca, ou oh, às vezes até está trabalhando, mas precisa de uma renda extra, começa um negócio e, da, e daqui a pouco aquele negócio que era um plano B se tornou um plano A. Então, eu acho que é muito individual aí as histórias é, empreendedoras são são muito personalizadas
0: eu também acho
1: e eu fico pensando aqui quando eu olho para você nesse ritmo de, de empreender há tantos anos que é uma vida com pouquíssima rotina né é uma aventura a cada dia fazendo de tudo um pouco, né? tem que fazer o balanço sim, tem que pedir passagem quando vai viajar sim, tem que fazer o PPT para apresentar no treinamento, e isso somado a ser mãe, esposa, mãe sendo mãe de Lívia, mãe de Bud, mãe de Estela, tudo no mesmo pacote. Como é que é isso, Carol? Onde fica a família? Onde fica o limite para se dedicar nos negócios?
0: Vou deixar claro aqui que o Bud e a Estela são meus cachorros, tá, gente? Que eu me considero mãe, tá? E a Lívia é minha filha humana <risos> de oito anos. Então, cara, eu vou te dizer, amiga, não é fácil. Vou contar rápida, rapidamente um pouquinho da minha rotina. Até 2019, né? Eu tinha dois contratos que ficavam localizados dentro do de uma incubadora dentro do campus do Inmetro, com dois laboratórios. E eu tinha que pegar o fretado seis horas da manhã. E eu chegava em casa sete e meia da noite. Então, só aí, o Leandro trabalhando, né, normal, só aí você já vê assim, a logística. Alguém tinha que dormir na minha casa. né? Isso já era um princípio básico. E quem dorme na sua casa hoje em dia? né? Graças a Deus, eu tenho um anjo na minha vida, chamado Vânia, a famosa Tia Nona que ela me ajuda em tudo, assim, super fica com a minha filha, com a Amy, conhece há muitos anos. Então é uma rotina realmente muito puxada, né? Você tem que se dividir em algumas, né, para dar conta de tudo. É, 2020 foi um ano que a gente realmente teve que dividir em casa para dar conta de aula online, de trabalho, home office de cuidar da casa, porque a tia Nona não veio alguns meses, né? Fazer comida, cuidar de faxina, de cachorro, lavar roupa e ter que cuidar dos negócios, né? Eu tinha que continuar dando a consultoria online, eu tinha que continuar dando os treinamentos, eu tinha que principalmente tocar ao mímico que estava nascendo, né? E... Também cuidar um pouquinho do meu marido, né? Afinal de contas, ele merece. Mesmo na TPM, então é muito importante registrar.
1: Com certeza. Lembrando sempre que ele ainda recheou com o propósito da uma então merece aí, ó.
0: É realmente uma grande aventura, como você falou é um pacotinho que você tem que pensar em como dividir esse pacote dentro de um dia, né, que só tem 24 horas. Mas, graças a Deus, eu me considero uma pessoa organizada, que conseguiu, dentro do mundo possível, dentro de uma pandemia, eu conseguir dar conta de tudo. Isso acho que é uma, uma lição.
1: E, olhando para isso tudo aí, você tem alguma dica para compartilhar com quem está começando a empreender e também se tem algo específico para quem quer empreender em biotecnologia.
0: Eu acho que uma dica assim muito legal para quem quer empreender é saber o que quer. Você primeiro tem que saber o que você quer. né? Por mais que a vida te dê essa oportunidade, por mais que você tenha o dom, é, eu, em muitos momentos, me vi perdida lá atrás. né? Porque eu achava que era isso, mas, na verdade, não era. Né? E no final das contas, eu fui enxergar que eu precisava me preparar para empreender. Mas isso não é uma receita de bolo, né, amiga? Cada um tem sua oportunidade, cada um tem sua cultura, né sua história. Então, eu acho que se você já souber o que você quer, já é meio caminho andado. E a outra coisa que eu falaria é: você vai trabalhar muito, assim você não acha que você vai ter horário de 8 às 5. Muitas das vezes você não vai ter fim de semana. Muitas das vezes você vai deixar de ir ao salão fazer suas unhas para poder estar tá trabalhando. Para quem está começando, realmente tem que pensar nessas situações. E não é fácil, não é um mar de rosas, mas se você trabalhar duro, se você tiver um sonho, você tem que correr atrás para conseguir. Para biotecnologia é uma área muito inovadora em alguns aspectos. Então, eu acho que assim, uma dica de ouro, digamos assim, é que biotecnologia não é mais futuro, gente. Biotecnologia é presente. Né? A gente, o Brasil precisa acordar para isso. E você, amiga? Alguma dica que você também possa dar aí como respeito para quem está começando a empreender na sua própria carreira, que não se vê gerindo um negócio próprio?
1: Acho que muito parecido com o que eu comentei né para as mulheres executivas que têm esse sonho, que é preparação. Eu acho que a gente tem que se preparar dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, então... Se dedique né, na sua formação, na sua graduação, nos cursos que você precisa né, para se sentir atual naquilo que você está fazendo e também é, se coloque para os desafios do mercado. Eu acho que o preparo de formação mais o preparo na prática né, é o que faz um bom profissional. Então, E o preparo na prática você só consegue acumulando experiências. Então, eu acho que é isso. Invista em você, na sua formação e também se arrisque no mercado. Vai tentar, vai experimentar as áreas. E sabendo que hoje, diferente né, de 20 anos atrás, quando nós duas aqui tivemos que fazer as nossas escolhas, gente, carreira não é uma coisa que é para sempre. Né? A gente lá atrás, nossos pais, nossos pais, quem está falando aqui, pensavam muito mais a longo prazo, era a escolha de uma carreira né, para a vida inteira. Hoje, a gente, no mínimo, já vai ter umas duas, pelo menos, né? E a galera jovem que pode estar aqui nos ouvindo, tá aí com seus 20 e pouco aninhos, se prepara para experimentar, no mínimo, três, quatro atividades profissionais. Então, vai vivendo.
0: A gente tem que ser multidisciplinar, né, amiga? É a palavra do momento, né? É engraçado você falar dos nossos pais, né? Eu lembro que, assim, a galera das antigas, né? Queria ficar tipo, uma vida inteira na empresa, fazer carreira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quanto mais experiência você tem de várias empresas, parece que você é mais valorizada. Eu não entendo muito, mas é a impressão que me passa.
1: Pois é, assim, cada um vai formando de um jeito, e tem muita característica da empresa, né? Tem empresa que o próprio segmento é, reconhece e se beneficia de experiências diversas que aquele profissional teve. né? Quanto mais rodado o cara, melhor a carteira de clientes dele, então, para a empresa que não tem mais valor. E já tem outros que é a prata da casa né? também, que tem muito valor, porque às vezes são segmentos específicos, que requerem anos de estudo, desenvolvimento. E aí, minha amiga, estamos chegando aqui na reta final dessa nossa conversa, e chegou o momento jabá, né? que é o nosso momento de publicidade aqui, que a gente vai divulgar para as nossas convidadas. E eu queria que você fizesse o seu.
0: Então, vamos lá. Adoro o jabá, né? Acho que faz parte aí. Se a gente não divulgar, como é que as pessoas vão conhecer os nossos negócios, né? Então, já queria deixar aqui o site da Unimic, www.unimic.br. O Instagram da Omimic é arroba omimic.biotec as informações sobre o projeto estão lá. E o da Encontre, que é arroba encontre consultoria encontre com 26, tá? Isso é importante deixar registrado aqui. E quem quiser, manda um direct, entra em contato lá pelo formulário do site, a gente vai responder. Tem o um e-mail também da Omimic, que é o mimic.projeto.gmail.com e o e-mail da Encontre, que é contato@encontre26.com.br .com Mandem aí suas sugestões, críticas sobre consultoria, gestão da qualidade ou biotecnologia, que eu vou responder. <risos> e agora a sua vez, do seu jabá, amiga. Manda aí.
1: Bom, meu jabá é quem quiser trocar ideias sobre comunicação, tem lá o canal, arroba Cadê Seu Repertório, no Instagram. Tem ainda os passos iniciais lá, uma ideia do que é repertório para mim. né Eu classifico o repertório como o nosso repertório acadêmico, o um repertório profissional, e gosto de falar sobre a importância disso, que, na verdade, é a nossa construção de vida, né as nossas experiências. Então, vai lá no Instagram, arroba Cadê Seu Repertório.
0: Agora, eu tenho uma pergunta cabalística para te fazer. Opa! Que apesar de você contar sobre sua resistência na aventura de empreender, você veio para o papo comigo, né? Tá aqui. Como é que está sendo para você fazer esse podcast? Estar à frente desse podcast?
1: Como que é? Olha, está sendo uma delícia isso. A gente está aí completando dois meses né, já nessa aventura. Estava vendo esses dias, assim, de uma conversa lá em outubro e a gente começou a pensar por que não. É um espaço nosso para fazer o que a gente gosta, que é falar. A gente
0: fala pouco, né?
1: Fala pouco, né? O editor que não, que não esteja ouvindo agora para discordar da gente. Mas está sendo muito gostoso, assim. E está sendo gostoso pensar nisso como um negócio. Que engraçado, né? É mesmo. E você, que já teve tanta coisa... Estamos falando agora, mais recentemente, de biotecnologia. Como é que está sendo empreendendo uma coisa que você nunca fez?
0: Ai, amiga, eu também eu concordo contigo. Assim, você é uma delícia. Eu, a gente me sinto fazendo terapia nesse momento, sabe? Porque você conversa, a gente prepara isso, né? A gente busca o melhor jeito de transformar o nosso podcast em algo que seja gostoso de ouvir, né? Espero que as pessoas estejam gostando. Está então, sendo um desafio muito grande, porque a gente tem uma produção por trás, a gente tem uma edição, a gente tem uma divulgação por trás disso tudo, a gente tem uma preocupação também com o que a gente fala, né? Afinal de contas, a gente está aqui falando para, sei lá, quem está ouvindo, né? Então, está sendo muito bacana, assim, eu estou amando fazer podcast. Agora o seguinte. 2021, a gente escolheu falar de empreendedorismo feminino. Eu acho que vai ser um grande desafio para gente. Como é que você enxerga o nosso Vem Pro Papo ajudando tantas mulheres? Que eu tenho certeza que a gente vai ajudar. Eu tenho certeza que a gente vai ser um sucesso em 2021.
1: Olha, eu acho que vai ser um momento de muitos encontros. E eu acredito que assim o grande negócio do Vem Pro Papo é conteúdo. Então, eu acho que... Reunir mulheres aqui para compartilhar suas experiências vai ser delicioso fazer e escutar essas histórias. E saber que sim, a gente pode estar ajudando sim as mulheres e vai ajudar, porque eu acredito muito nisso, porque em algum momento ela vai se identificar com a mulher que está falando aqui. Seja numa história de vida pessoal, seja numa história de vida profissional, porque vai rolar de tudo um pouco, vai se identificar com escolhas bem feitas, escolhas não tão bem feitas
0: assim. Eu acredito que sim, o Vem o Papo vai ajudar muitas mulheres ao longo de 2021. Você sabe que a gente está colaborando com o aumento de mulheres podcasters é, nesse mundo. né? Você sabe que ainda é um, um mercado pouco explorado pelas mulheres. Eu escutei recentemente um podcast sobre isso. Eu fiquei muito feliz de estar tá nessa nesse empreendimento né, colaborando e incentivando né, outras mulheres a virem para esse mercado de podcast. Espero de verdade que a gente chegue ao final de 2021 e olhe para trás e fale, caramba, como a gente cresceu e ajudou mulheres. Acho que é o nosso principal objetivo. Né? Agora é o seguinte, no nosso tradicional, daqui para frente, bate bola do Vem para o Papo. Eu vou fazer para você, depois você vai fazer para mim. Então vamos embora. Um sonho realizado:
1: a conquista de uma posição executiva, ter me tornado gerente.
0: E um sonho a realizar:
1: me formar em psicologia, ser uma futura psicóloga.
0: Olha ela, hein? Um mentor ou uma mentora inesquecível pode ser na sua vida profissional ou pessoal.
1: São meus pais, sem dúvida.
0: Bacana. E uma dificuldade como mulher na sua profissão?
1: Ser ouvida por alguns homens que têm, sim, preconceito. Não só por gênero, né, por ser mulher, mas também e principalmente por idade. Uh!
0: Adorei! Uma dica para outras mulheres que são empreendedoras ou que estão começando a empreender.
1: Mulheres, busquem se conhecer, né, saber o que vocês querem. Se apropriem disso. E, na medida certa, se promovam, Isso faz toda a diferença.
0: Uau, arrasou, hein, amiga? Tirou onda na dica.
1: Agora, vou jogar a bola para esse lado daí, hein? Um sonho realizado. Ser mãe. Um sonho a realizar.
0: Conseguir implementar a tecnologia Organaship no Brasil pela OMIMIC. E ser mãe de
1: novo. Um mentor ou uma mentora inesquecível.
0: Eu vou na mesma linha que você. Eu acho que os meus pais.
1: Uma dificuldade como mulher na sua trajetória.
0: Que as pessoas acreditem, na minha opinião, como mulher. Sempre tem que ter um homem reafirmando a minha opinião.
1: Uma dica para outras mulheres que são empreendedoras ou que também não são, mas querem, enfim, navegar por esse mundo profissional.
0: Acreditem em vocês, né? Tenham fé no seu potencial e na sua capacidade de tocar o um negócio. Uhul! Uhul! Arrasamos!
1: Uau! Chegamos ao final do primeiro episódio dessa nova temporada. Que frio na barriga que eu tava, Carol. Você acha que a gente fez um bom trabalho?
0: Ah, eu acho que fizemos, sim. Com um frio na barriga ou não, eu acho que foi. Mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né, amiga? mas o pontapé inicial foi dado.
1: É verdade. E para mim, ouvir um pouco mais sobre a que foi super enriquecedor, né? Espero que para as ouvintes também. E sem falar de ficar aqui refletindo sobre as minhas escolhas. Nossa, nessa época do ano, mexeu ainda mais comigo.
0: Ah, foi lindo, amiga. Foi muito gostoso falar da Omimic, conhecer mais seu repertório. Eu acho que sua história é um, uma, um grande exemplo aí para mulheres empreendedoras também. Mas conta aqui, se alguém que estiver nos ouvindo e quiser participar, contar sua história, seus desafios, como é que faz para encontrar a gente?
1: Bom, um caminho é lá no Instagram @vem.propapo, ou então manda um e-mail direto para gente contato ponto vem pro papo, Ótimo, amiga!
0: Esperamos vocês, mulherada, entrem em contato com a gente, enviem suas histórias e, quem sabe, a gente vai gravar um super podcast por aí. Feliz 2021, pessoal!